0: Ja, wir waren jetzt drei Wochen nicht da, weil wir waren, Delphi und ich waren auf Kur und in die Pampas, wirklich in die Pampas, dort da hat sich nichts da, aber es war irrsinnig erholsam, wenn du da drei Wochen dort bist und es ist wirklich rundherum nichts los. Das ist gewaltig gut. Muss wir wirklich, <lacht> ich braucht den nicht, nein, das ist gewaltig gut, das ist super. Und was wir auch noch nie erlebt haben, dass wir so viel vom Herrn weitergeben haben können. Also die Pampas, dort haben die Leute genug Zeit. Und da kommt man so viel zum Gesprächen. und das ist so. Und dann hast du das Gefühl, dass nicht nur was für, das Körper, für den Körper da und das auch recht gut war, sondern dass wir auch was Geistliches weitergeben haben. Und ich habe mir acht martin bücher schon vorher mitgenommen und sieben haben wir gebraucht. Und das haben sie eigentlich äh, alle recht gefreut. Es waren sogar mit den Partnern, waren vier aus Gornikirchen auch dort. Das ist auch ein Wunder, muss man wirklich sagen, dass das Gornikirchenleit dort waren. Und ja, das war in Summe ganz eine super Sache. Und für alle, die für uns gebetet haben, das hat man richtig gespürt, wie, wie das wie der Herr da gewirkt hat. Und da sind wir schon beim Thema, manchen ist es gegeben, Wunder zu wirken oder die Gabe, Wunder zu tun. Wir betroffen ja jetzt gerade diese Geistesgaben und heute ist das Thema Wunder dran. Nur mal ganz kurz zu den Gaben des Geistes. Grundsätzlich ist im 1. Korinther 12,7 steht, jeden von, jeden von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Also wenn jetzt jemand erinnern ist und hat gesagt, du bist Christ, ich weiß nicht, was ich für Gabe habe, da steht da, und das Wort Gottes sagt, jedem von uns wird eine Gabe geben zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Nicht zu eigenen Nutzen, sondern zum Nutzen der ganzen Gemeinde. Und der Heilige Geist, Gott, ist in uns und bewirkt einfach dieses Göttliche, dieses Übernatürliche in uns, in jeden einzelnen Christen von uns. Und, aber er ist der, der was entscheidet. Er ist, wir haben es heute bei den und bei den äh, Zeugnissen schon gesehen. Er ist der, der sagt, wer wann wie und wer wie. Er ist der Chef, nicht wir. Wir haben nicht das in der Hand. Er macht es. Wir können uns nur zur Verfügung stellen. Aber... Wir können uns einlassen auf ein normales Leben, indem wir uns vernunftmäßig, erfahrungsmäßig bewegen in unserem Leben oder wir lassen uns immer mehr auf ein übernatürliches Leben ein, geführt durch den Heiligen Geist. Und ich lade uns alle ein, inklusive mir, dass wir anfangen, immer mehr übernatürlich zu leben, dass wir uns vom Heiligen Geist immer mehr, und der schenkt uns einfach Situationen und Begegnungen und super Sachen, die uns einfach leiten, dass wir uns alle miteinander nicht vom Alltag reißen lassen, sondern dass wir uns wirklich vom Heiligen Geist übernatürlich führen lassen wollen. Gottes, lassen wir Gottes Kraft, ich sehe es so nicht recht viel, steht ein bisschen im Weg. Äh, Lass mal Gottes Kraft und Liebesstrom durch uns fließen. Er wohnt in uns, wenn wir ihm das Leben übergeben haben. Der Heilige Geist wohnt in uns. Lass mir seinen seinen Kraft- und Liebestrom durch uns fließen. Und genießen wir die Gaben des Geistes. Er beschenkt uns, das heißt, er, gaben, er beschenkt uns mit diesen Gaben. Genießen wir diese Gaben des Geistes und lassen uns einfach da hinein. Und her, und dass wir uns da noch ausstrecken, Herr schenkt mir Gaben deines Geistes. Und er hat da eine vielfache Palette, insgesamt sind es neun, Oft hat man das Gefühl, es geht nur um zwei oder drei, um Zungenrede, und um Prophetie oder Auslegung der Zungenrede. Und in Summe geht es um neun Gaben des Geistes. Und die werden jetzt eh im Rahmen der Predigtreihe da betrachtet. Und diese Predigtreihe hat den Sinn, dass der Herr in uns diese Gaben entfaltet. Und ich bete, ich habe vorher schon gebetet und hoffach, dass er heute in uns in denjenigen, die er besonders begabt, die Gabe der Wunder, der Kraft, Wunder zu bewirken, erweckt. Dass das der Sinn und Zweck unserer Predigtreihe ist, dass bei jeder Gabe, die wir an Sonntag betrachten, dass der Herr durch den Heiligen Geist und das auch wieder seine Entscheidung in uns, die Gabe, Wunder zu tun, bewirkt. Wie gesagt, heute geht es um die Gabe, Wunder zu tun. Was ist ein Wunder? Ein Wunder ist, außer Kraftsetzen von Naturgesetzen. Unser Welt und dieser Lern ist Wunder genug, die Schöpfung, ist nach Naturgesetzen aufgebaut. Und das wird im Rahmen der Wissenschaft wird versucht, das zu erklären. Und Wunder sind ganz schräg. Die kommen einfach schräg rein und heben die Naturgesetze auf. Sie sind mit Vernunft und Erfahrung nicht erklärbar. kann man nicht erklären. Und sie sind meist unerwartet, unberechenbar und bringen uns zum Staunen. Wir haben heute schon einige Sachen gehört, die kommen daher. Ich war jetzt wirklich die drei Wochen da auf Kur, war so geflasht oft, was da Sachen daherkommen, wenn man sie einfach vom Herrn treiben lässt und führen lässt. Und sie sind körperliche, man sieht so Wunder, aber vor allem charakterliche Wunder die sind für die Ewigkeit wichtiger als für die körperlichen Wunder. Und da passiert sehr, sehr viel. Aber, und das haben wir heute auch schon mit den Lieder danke, Hannes, für eigene Lieder, auch besungen, nicht wir machen die Wunder, genauso wie der Roland letzte Woche das mit der Heilung gesagt hat, du bist der Gott, der Wunder tut. Psalm 77, 15. Er ist der der Wunder tut nicht wir. Wir können uns nur als Kanal gebrauchen lassen. Er ist die Quelle unseres Glaubens und unserer Wunder. Der allmächtige Gott. Er ist er. Und das ist der Anker, an dem wir, einer der Anker, einer der vielen Anker in der Bibel, an dem wir das festmachen können. Alle Dinge sind möglich bei Gott. Und da steht alle, dann ist es dann ist alle. Das heißt, es sind Sachen, die wir uns vorstellen können und die wir uns auch gar nicht vorstellen können, die unsere Vorstellungskraft übersteigen. Aber alle Dinge sind möglich bei Gott. Möglich. Sind möglich bei Gott. Wunder sind auch Vorgeschmack auf die zukünftige Welt. Wir kennen, wie es im Hebräer 6,5 steht, die Kräfte der zukünftigen Welt können wir bei den Wundern kennenlernen. Wir werden dann einmal in Zukunft diese ganzen Wunder, die zukünftige Welt so und so kennenlernen. Aber Wunder, die begeistern uns, schenken uns einen Einblick, einen Vorgeschmack auf die zukünftige Welt. Was ist der Zweck der Wunder? Es gibt, im Grunde genommen habe ich drei Zwecke gefunden. Das eine ist, dass Gott verherrlicht wird. Da gibt es in Johannes 9,3 die Sache, wo dann die Leute und auch die Jünger diskutiert haben, wer schuld, wer der blind ist. Und dann hat sagt Jesus, niemand ist schuld, dass der blind ist, sondern durch die Heilung soll das Wirken Gottes an den Blinden offenbar werden. Gott soll durch Wunder verherrlicht werden. Das nächste ist, Wunder bestätigen unseren Glauben und festigen unseren Glauben. Das ist oft eine, ein eine druckere Angelegenheit. Aber wenn wir dann Wunder erleben, dann muss ich sagen, das stärkt uns. Das, das, das gibt dem Ganzen Erleben Leben und, und stärkt und festigt unseren Glauben. Und Gott auch bei Ungläubigen wird durch Wunder der Glaube geweckt. Wie es da in Johannes 2,3 steht, viele kamen zum Glauben an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Wunder bringen die Menschen auch zum Glauben, können Menschen zum Glauben führen. Kein Zweck von Wunder ist Unterhaltung, Befriedigung von Sensationslust, da ist besser, wir gehen in den Zirkus und können dort diese, diese Sachen beorten oder, oder auch unreine Motive. Ihr wisst, der Teufel, die Pharisäer, das Volk Gottes, der Herodes, haben Jesus immer Fangfragen gestellt in Bezug auf Wunder, die Versuchungen. Aber auf das hat Jesus nicht reagiert. Wenn wir Fangfragen stellen oder mehr oder weniger dann wird er nicht reagieren, wie es da im Matthäus 16, 4 steht, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen, doch soll ihm kein Zeichen gegeben werden, als allein das Zeichen des Jona. Wisst ihr, was das Zeichen des Jona ist? Drei war der Jona war im, Fisch, im Bauch des Fisches von Tod und dann hat er ausgespielt, und das ist das Zeichen für die Auferstehung Jesu. Also es wird dem abtrünnigen Geschlecht nichts anderes geben, als die Tod und Auferstehung Jesu durch das Zeichen des Jona. So, äh, es sind viele Überschneidungen zwischen deiner Predigt, Heilung und Wunder, weil das meiste, was man Wunder oft betrachtet, hängt mit Heilungen zusammen. Was gibt es sonst noch für Wunder? Und wenn wir jetzt schauen in der Bibel, was es da für Wunder gibt, die Schöpfung alleine der Augustinus hat gesagt, die Welt ist voller Wunder und sie selbst ist das größte Wunder. Das muss man wirklich sagen. Wenn man den, den Blick einmal geöffnet kriegt durch den Heiligen Geist, was Gott und was alleine da jetzt schon alles wieder für Wunder geschehen, dass man da überhaupt stehen, dass das alles funktioniert. Wenn man auf so Kuh ist, dann merkt man auch, dass, wie, wie das alles nicht selbstverständlich ist, dass ein, ein Körper funktioniert. Und alleine das ist das größte Wunder. Man nimmt das alles so selbstverständlich. Oder die Bibel. Die ganze Bibel ist von Gott eingegeben. Er hat über Jahrhunderte, hat er Menschen mehr oder mehr durch den Heiligen Geist inspiriert und die haben das Wort Gottes niedergeschrieben. Denn die Schrift ist von Gott eingegeben, die ganze Heilige Schrift. Dann Jesus, so, und so das größte Wunder. Gott wird Mensch und kommt zu uns. Seine, seine Geburt war einzigartig, sein Tod war einzigartig, und seine Auferstehung war einzigartig. Das ist das größte Wunder. Und dass wir das auch glauben können, ist auch ein gewaltiges Wunder. Dann diese Vergebung der Sünden durch Jesus Christus, durch das Opfer Tod am Kreuz, die Überwindung der Trennung zwischen Gott und Mensch. Ein gewaltiges Wunder. Und die Auferstehung der Toten. Was ist das anders als Wunder? Es widerspricht völlig den Naturgesetzen. Es bricht die Naturgesetze. Jesus ist der Erste, der auferstanden worden ist. Und dann die Heilungen, die letzten Endes der Holland letzte Woche aus meiner Sicht sehr gut betrachtet Da wird man angeholt. Warum hat Jesus Wunder getan? Warum glaubt sie? Damit die Schrift erfüllt wird. Damit die Schrift erfüllt wird. Gottes Liebe greifbar wird. Das sich. Das Liebe. Genau. Und eins ist, um seine göttliche Autorität zu unterstreichen. Er hat gepredigt, verkündet und hat auch seine göttliche Autorität damit mhm. unterstrichen. In der, in der Pfingstpredigt hat der Petrus folgendes gesagt, ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus Christus von Nazareth große Taten Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Durch die Zeichen und Wunder ist Jesus vor, von Gott bestätigt worden vor den Menschen. Und seine Botschaft, seine Botschaft ist die Wunder waren integraler Bestandteil seiner Lehre und seiner Mission. Das ist fixer Bestandteil gewesen. Aber Wunder sind auch das Kennzeichen und der Auftrag der Jünger, Jesu für seinen Nachfolger. Die da unmittelbar seinen Jüngern sagt, Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Und an uns, wolle die an ihn glauben, ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird die Dinge tun, die ich tue, auch tun, ja, er wird sogar noch größere Dinge tun. Der Holland hat das letzte Woche schon gesagt. Wenn man sich das wirklich vergegenwärtigt, diesen Vers. Wir werden die Dinge tun, die Jesus getan hat und noch größere Dinge tun. Glauben wir das immer mehr. Versuchen wir das immer mehr mit Hilfe des Geistes zu glauben, was Gott durch uns machen kann. Und darum hat er der Gemeinde den Auftrag gegeben, Wunder zu tun. Und hat die Geistesgabe Wunder zu tun gegeben, damit sein Reich durch die Wunder unter die Leute kommt. Gott will durch dich auch Wunder tun. Nur mehr 1. Korinther 12, 28. Gott hat in der Gemeinde allen eine bestimmte Aufgabe gegeben. Weiters gibt er die, die dazu befähigt sind, Wunder zu tun. Ich bin wirklich bett, dass der Herr diese Gabe Wunder zu tun in uns immer mehr zur Entfaltung bringt. Und jeder soll sich danach ausstrecken, wenn wir wissen ja nicht, ob wir die Gabe haben oder nicht haben. Aber wenn wir sich danach ausstrecken und versuchen, Herr, schenk du ein Wunder, ich glaube jetzt an das, bitte, mach das, dann ist nichts verdammt dran. Im Gegenteil, wir können feststellen, ob der Herr ob, ob er uns diese Gabe geschenkt hat. Und dieser Vers wird uns ermutigen, durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten und auch nur hoffen würden. Nehmen wir mal diese Verse wirklich, lassen wir die ins Herz fallen und lassen wir, die, lassen wir unser Herz da verändern. Wunder rütteln auf und lassen erkennen, dass Gott immer noch Gott ist. Gerade auch im 21. Jahrhundert, im Zeitalter der Digitalisierung, der Hochtechnologisierung. Wunder sagen wieder, es gibt einen Gott. Und äh, das hat die einmal in unserem Gemeindebrief geschrieben. Mein Schwiegervater oder ihr Vater, dem ist in der Küchenstube eine Schar von Engeln erschienen. Und wir haben das schon vielen Menschen gesagt. Und da fangen sie zum Denken an. Das ist was, man kann ihnen viele Sachen erzählen, aber wenn man sagt, und viele wissen, dass der Schwiegervater total realistischer Mensch war, nicht viel, also zwar in Kirchen gegangen ist, aber nicht viel vom Glauben geholen hat, und dann erscheint einem da in der Küchenstube eine Schar von Engeln, dann wurde es auch für mich eine Stärkung meines Glaubens. Ein, eine Form von Wunder, die er meinen Glauben gestärkt hat. Gewaltig. Lasst uns vertrauen, dass Gott mehr Wunder schenkt. Und, und jetzt der Frage an jeden Einzelnen von euch. Glaubst du, dass Gott gerade durch dich Wunder tut? Ja. ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige, eine ganz wichtige Voraussetzung, dass, dass ich das glaube, dass Gott gerade durch mich Wunder tut. Wunder zu tun ist eine sehr attraktive und erstrebenswerte Gabe. Da gibt es andere Gaben, die sind ein bisschen ruhiger. Aber Wunder zu tun ist ja eigentlich recht attraktiv und erstrebenswert. Und darum glaube ich, nachdem ich mich mit dem Thema auch beschäftigt habe vor einiger Zeit, ist Demut wichtig. Dass man richtig mit dieser Gabe umgeht. Nicht zur eigenen Ehre, sondern zur Gottes Ehre. Und eins ist mal klar, und da habe ich einige Wunder erlebt, wenn man was riskiert, wenn man Schritte wagt, wenn man gehorsam ist, dann schenkt oft der Herr Wunder wenn es eng wird oft im Glauben, und die mache das dann, dann schenkt der Herr offene Tür und schenkt Wunder. Und da möchte ich, die meisten kennen das aus meinem beruflichen Kontext, das bringen, weil ich an diesem Wunder arbeite ich seit 25 Jahren. Vor 25 Jahren hat man eine Gruppe von von ähm, ja, es war eine Schulungsgruppe, haben wir diese, diesen diese Initiative Halleluja mit zwei U vorgeschlagen, das waren insgesamt acht Personen und das war ein reines Schulungsprojekt und ich habe dann zu einer gesagt und da haben sie schon Plakate gemacht, ist möglich, habe ich gesagt, ich bin ein gläubiger Christ, ich würde es nicht, weil das heißt, ich lobe und preise Gott und ich würde es nicht missbrauchen für wirtschaftliche, so, so wichtig wirtschaftliche Sachen sein aber es gibt wichtigere Sachen und von den acht Personen sind sieben aufgestanden und gesagt, er hat Vogel der springt. Und einer, mit dem ich schon länger zu tun gehabt habe, ist dann hergegangen und hat dann diese gute Marke gemacht. Und ich kann euch nur eins sagen, das Ganze haben mit, mit null Schilling dazumal vor 25 Jahren gestartet. Und inzwischen ist der größte regionale Unternehmerverband Österreichs. Wir haben 25.000 gute Cards. Also ich könnte euch genug Beispiele sagen, was für Wirtschaftsburschen, die sich da auskennen, die sagen, das gibt es gar nicht, dass sowas unter solchen Bedingungen entstanden ist. Und ich war, muss ich sagen, eine sehr starke Motivation bei meiner Arbeit ist, dass ich diese Initiative immer mehr zur Entfaltung bringe, dass Gott mich dazu verwenden kann. Da merke ich einfach, es war hart, es war hart dort, dass ich sage, nein, ich will das nicht, ich will nicht, dass mein Name mit dem verbunden ist und dann hat der Herr, indem ich gehorsam war, hat er mir dann die Tür aufgemacht, hat einen Segen geschenkt und hat Wunder auch geschenkt. Steh auf, setz dich in Bewegung, übernimm Verantwortung und du wirst Wunder erleben. Der Adi ist heute nicht da, aber ich kann mich erinnern, wir haben die, das Freikonzert. Da haben wir zwei Jahre, die Gemeinde geben. Da war ein Zeitfenster in der Geschichte, war dieses, äh, wo jetzt das geworden ist, gab es nie mehr wieder, wo erzählt, ist durchgestanden die, in dieser Baugrube, ja, und der hat uns das, den Blick gegeben, dass wir da ein Konzert mit Albert und Andrea freimachen, zwei Uhr nachdem wir gestartet haben und alle, dabei, die dabei waren, wissen das, da waren tausend Leute, wir haben riskiert auch, also tausend ja ja, Leute sind dann gekommen und wir haben dann sogar nur so viel Geld gehabt, dass wir der Gemeinde für ihre Hilfsprojekte was geben haben können, der Stadtgemeinde. Also ich merke schon, ein gewisses Prinzip, wenn man was riskiert, im Glauben, dass der Herr dann Wunder schenkt. Der Erich Kästner ist ein Kinderbuchautor, unter anderem Emil und die Detektive oder geschrieben, hat, hat folgendes gesagt, Wunder erleben nur diejenigen, die an Wunder glauben. Der Glaube und die Wunder haben, gehören irgendwie zusammen. Die zusammen haben einen engen Zusammenhang. Was ist der Glaube in Hebräer 11 ansteht? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Eine super Definition direkt in der Bibel, was Glaube ist. Und ihr seht es da in Hebräer 11. Hebräer 11 ist wirklich super. Da werden dann die ganzen Glaubenshelden des Alten Testaments angeführt. Unter anderem der Abraham und die Sarah, sie waren 90 Jahre, der Abraham war 100 Jahre, wie es den Isaac bekommen haben. Ein Wunder, nichts anderes. Und der Daniel in der Löwengrube, der von Nepu König Nebukadnezzar in die Löwengrube geworfen worden ist, damit, damit sie die Löwen. Und in der Früh ist der Daniel unbeschadet aus der Löwengrube herausgestiegen. Auch ein Wunder Gottes von Glaubenshelden, glaubensstarken Menschen. Wunder bestätigen den Glauben. Alles ist möglich. Auch wieder eine ganz gewaltige Aussage. Alles ist möglich für den, der glaubt. Und dann, das war die, wo der Besessene da geheilt worden ist, der Sohn, dann hat der Vater geschrien, ja, ich glaube, aber hilf mir, dass ich nicht zweifle. Auch da braucht man Gottes Hilfe, dass er uns hilft, nicht zu zweifeln. Ich glaube, aber er hilft mir, dass ich nicht zweifle. Und der Anker und Aufhänger unseres Glaubens sind nicht wir oder unser Glaube, sondern denn Gott ist kein Ding unmöglich. Da ist in der negativen Form beschrieben, kein Ding unmöglich, in anderen Formen, im Markus war es, alle Dinge sind möglich, aber es kommt auf dasselbe außer. Gott ist kein Ding unmöglich. Und das ist mir auch im Zuge der Vorbereitung bewusst worden, glaubt an Wunder, auch wenn keine Wunder geschehen, haben wir trotzdem im Glauben gehandelt. Es gibt doch Schlimmes als wir, dass wir dann feststellen, ja, wir haben trotzdem in Glauben gehandelt. Und es genügt ein senfkorn -Glaube. Und das Senfkorn ist so klein, das genügt. Es genügt ein kleiner Glaube, es kommt nicht auf unseren großen Glauben drauf. Ein kleiner Glaube, um große Dinge zu bewirken, wie es in Matthäus 17 steht. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so könnt ihr sagen, zu diesem Berge: hebt dich dorthin, so wird er sich erheben und euch wird nichts unmöglich sein. Entscheidend ist nicht unser großer Glaube. Oft hast du Nein, das zu zwei Glauben. das Senfkorn-Glaube zeigt ganz was anderes ein kleinen Glauben. Aber ein Glaube an einen großen Gott. Es kommt nicht auf die Größe unseres Glaubens an. Da möchte ich auch noch eine Geschichte zu ein paar kennen, die Sache: Ich bete natürlich wie jeder von euch schon viel für Arbeitskollegen. Und vor zweieinhalb Jahren haben wir meine Bezirkskollegen wir haben eine Klausur gehabt am Attersee und in der Früh haben wir dann erfahren, dass unser Chef, der Jünger ist es wie, äh, gestorben ist, plötzlich gestorben ist. Und wir waren alle ziemlich betroffen. Und dann hat, äh, haben zwei Kollegen, ein Minuten später, haben dann zu mir gesagt, du, kannst du mit uns am Abend eine Andacht machen? Die haben noch nie über den Glauben mit mir gesprochen und da wie diese Situation war, haben die auf einmal zu mir gesagt, kannst du mit unserem Abend dann auch ein machen. jetzt da ein bisschen den Hals zuzogen, aber ich jetzt sitzen wir dann den ganzen, ganzen Tag beruflich beieinander und ich würde im, im beruflichen Kontext äh, auch ein machen, wo lauter Kollegen da sind. Und im Vertrauen, mir Glaube, ich, war wirklich ganz klein. Aber im Vertrauen auf Gott habe ich auch gesagt. Ich nur das Wort Ja rausgebracht. Und im Laufe des Tages hat mir der Herr immer wieder neue Gedanken geschenkt und ich habe am Schluss eine richtige Freiheit gehabt, kann ich sagen. Und wir sind draußen gestanden am Attersee am Steg. Es war ein bewölkter Tag, gerade das nicht gekriegt hat. Und ich habe dort von der Hoffnung sprechen können, die ich habe auch dem Tod. Und ich sage jetzt, wie ich das Johannes 3,16 erwähnt habe, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, ist der auf aufgerissen gewesen und wir sind da auf dem Steg <lacht> mittens in der Sonne gestanden. Und ich sage euch was, das, das war ein gewaltiges Erlebnis und viele von meinen Kollegen reden immer noch von dem, also dann nur Folgeantachten geben, auch Folgeantachten. Aber es war wirklich auch ein Wunder das und die waren so bewegt dort, wirklich. und aber mein Glaube war so äh, wie dieser Senf von Glaube. Ich habe nur dieses Jahr ausgebracht. Da man doch daher wird mir schon was schenken. Unglaube, bei Unglauben gibt es kein Wunder. Das ist sogar bei Jesus. In Nazareth er tat dort nicht viele Zeichen und Wunder wegen ihres Unglaubens. Glaube und Wunder hängen zusammen. Was ehrt Gott mehr? Wunder oder Glauben? Was glaubt Glaube, genau. Damit man alles wieder ins richtige Licht bringt und in das richtige Gewicht verlegt, der Glaube ist entscheidend. Gott sucht Glauben. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Und wo der Glaube ist, da werden Wunder sein. Wunder sind dann die Folge oder auch nicht. Und Wunder, das ist auch ganz wichtig. Sie müssen zum Glauben und zu den Nachfolgern in Jesus Christus führen, weil sonst sind sie nicht mehr wert als Luft. Das ist zwar super gewesen, aber wenn sie es nicht an die Nachfolgenden in Glauben an Gott führen, dann haben sie nicht viel wert. Auch interessant, 1. Korinther 1, 22 bis 23. Die Juden wollen Wunder sehen. Die Griechen fordern kluge Argumente. Wir jedoch verkünden Christus den gekreuzigten Messias, wir sollen bei allem Heilung, bei allem Wunder, wir sollen letzten Endes bei der Verkündigung von Christus den gekreuzigten Messias bleiben. Das ist das Wunderkommen und das ist dann gute Argumente alle herkommen, mit Hilfe des Heiligen Geistes, das sind Nebenprodukte. Wir sollen, wie der Paulus sagt, wir jedoch verkündigen Christus den gekreuzigten Messias. Und warum erleben wir öfters wenige Wunder? habe ich drei Gründe gefunden. Erstens, eben weniger glauben, zu wenig an Wunder glauben, Wunder Gottes zu wenig in Anspruch nehmen und gerade diese Gabe, Wunder zu tun, zu wenig einsetzen. Das ist wirklich, wenn es mir heute um was geht, dann geht es mir um das, und hoffentlich der Herr, ich bin überzeugt, dass der Herr das auch anliegen ist, dass das Wunder, dass, dass wir in Zukunft unsere Gaben, Wunder zu tun, dass die stärker zur Entfaltung kommen ich habe es erstens schon ein bisschen erwähnt, was, und was gegen dem sprechen kann, ist oft der Stolz oder der Hochmut in uns. Dass wir das, wenn, wenn jetzt ein Wunder entsteht, dass wir im Mittelpunkt stehen, und dass uns die Ehre geben wird, zu wenig demütig mit dieser Gabe umgehen und der Herr weiß das, ob er uns das zutragen kann oder nicht. Wunder sollen zur Ehre Gottes und nicht zur eigenen Ehre dienen. Für, das finde ich einmal gut. Für Gott sollen wir durchlässig werden, und für Menschen durchsichtig. Und da Wunder entstehen, sollen sie nicht uns sehen, sondern sollen den Herrn sehen. Dass wir für Gott durchlässig werden, dass wir nicht im Weg stehen und dass durch die Wunder uns nicht sehen, sondern den Herrn sehen. Und wir nehmen, auch Grund ist für mich auch nur, ich werde das aber in der Vorbereitung auch sehr stark sehen, wir nehmen vieles für zu, selbstverständlich. Die Welt ist voll alltäglicher Wunder Gottes. Es ist wirklich wahr. Wir sehen das oft gar nicht und sagen gar nicht dankbar, was uns der Herr ja alles schenkt. Gewaltig. Aber wenn wir uns vom Heiligen Geist immer mehr führen lassen, dann zeigt er uns auch diese alltäglichen Wunder, die er uns täglich schenkt. Man muss bei die Wunder ein bisschen vorsichtig sein, weil es gibt auch, Wunder können auch durch dämonische Mächte bewirkt werden. Darum, Wunder ist nicht Wunder. Da muss man ein bisschen aufpassen, was steckt da dahinter. Und gerade in der Endzeit, in der wir sichtlich stehen, möchte ich da zwei Verse vorlesen. Der Böse wird kommen, um mit mächtigen Taten und verlogenen Zeichen und Wundern das Werk des Satans zu tun. 2. Thessalonicher oder in Matthäus 24, 24 Denn falsche Erlöser und falsche Propheten werden überall auftauchen und große Zeichen und Wunder vollbringen um selbst die von Gott Auserwählten zu verführen. Also Wunder, Wunder ist super, aber ist ein bisschen, man muss aufpassen, dass nicht alles lauter Wunder alle von Gott kommen. Darum ist die Unterscheidung der Geister so wichtig und die werden wir auch einmal mit der Gabe des Heiligen Geistes betrochten. Eins ist mir wichtig, Wunder sollen Jesus verherrlichen solange er da keine Rolle spielt bei der ganzen Geschichte. Und da möchte ich ein Beispiel sagen, das ist jetzt über 30 Jahre, der Thomas war im Kindergarten noch, und da hat er mit einem brennenden oder einem glühenden Spieß, da haben sie gerade so Wirsteln äh, und mit so einem glühenden Spieß ist er hergerinnt, hat er Papa geschrien, ich drehe mich um, und er sticht mir genau ins Auge, wirklich genau hinein mit dem glühenden äh, Stecken. Und es hat höllisch Wirklich Höhle brennt. Und dann ist eine Frau daher gekommen, die hat mich sehr bestimmt geschnappt, mir gedacht, heute kennen sie aus, und hat mich hingesetzt auf dem Sessel, in extreme Schmerzen, sie hat dann so also eine Handhöhle gemacht, und ich habe richtig gespürt, wie dieser Schmerz in ihre Höhle eingezogen ist. Und ich bin in aller Stille da gesessen und habe gesagt, Herr, wenn das jetzt nicht für dich ist, dann stüre ich es ein. Und wenn es für dich ist, bin ich da dankbar. Das habe ich für mich ganz ihnen gebetet. Plötzlich habe ich selber gespürt, dieser diese Schmerz in die Handhöhle ist nicht mehr da gewesen. Sie hat selber gesagt, ich kann das nicht sagen, was ist. Es ist keine Kraft mehr da. Wir sind dann rechtzeitig zu einem Augenarzt, zum benachbarten Augenarzt, gefahren, da hat man dann eine Säume da und bis auf ein kleines Fleckerl drinnen im Auge, ist alles wieder erledigt. Ich will es nur hinstellen, ich habe gebetet und plötzlich ist Plötzlich ist diese Kraft, die da war, die war da, plötzlich ist die Kraft weg gewesen. Ja, ich will nur mal so in den Raum stellen. Menschen mit dieser Gabe sollten Folgendes beachten. Auf Jesus Christus auf jeden Fall hinweisen. Nicht zur persönlichen Ehre. Und das erleichtert auch das Ganze. Es ist ja nicht unsere persönliche Verantwortung, aber Wunder geschieht, ob Ort und Zeit, das legt gut fest. Und jetzt bin ich 24 Jahre Ältester und wir immer wieder zu ältesten Gebeten eingeladen im Sinne vom Krankengebet in Jakobus 5. Und es ist einfach, da hast, spürst du auch auf der Verantwortung, aber mir gelingt es immer mehr, dass ich das loslassen kann und dafür keine Verantwortung übernehme für das Gebet, weil es ist der Herr, wir sind Gehorsam zu seinem Wort. Und wir sitzen uns einfach zusammen, um zu beten, in Gehorsam auf sein Wort und im Vertrauen, dass er wirkt. Merkmale von Menschen mit dieser Gabe, die verkünden die Botschaft Jesu mit Vollmacht, in Gottes Wahrheit, in Klarheit verkünden, nicht halblustig, so, so schwammig, so um einen Menschen, die diese Gabe haben, die verkünden eine sehr klar Gottes Botschaft. Haben wir starkes Gut vertrauen. Ich weiß nicht, ob ihr nur euch noch erinnern könnt, das war so für mich ein prägendes, da waren wir von der Echert-Gemeinden, war in, im Bauwirtschaftszentrum in Stereck, war so ein gemeinsames Seminar zum Geistesgaben. Und da hat dann die Frau von der Bethel-Gemeinde in, in Kalifornien gesagt, also wenn wir für, für was beten und es geht nichts mehr, dann holen wir unsere Betprofis. Jeder, ja, sie gedacht, das sind die Betprofis, dann holen sie die Kinder. Und die Kinder sagen, Herr Jesus, bitte hilf und die Geschichte ist erledigt, aber aus einem tiefen Gottvertrauen. Und, und die haben gesagt, durch diese Kinder, die da oft einfach im, einfach im Festen vertrauen, gar keine großen Worte machen. Entstehen oft, das sind unsere Betprofis, die die holen wir dann am Schluss, wenn gar nichts mehr hilft. <lacht> Offenbar solche Menschen offenbaren die Gegenwart Christi. Die, mehr, die sind durchsichtig. Und durchlässig. Die, die, da spürt man, da ist der Herr da und sie sind selber, stehen ihm nicht den Weg und stärken die Beziehung zu ihm und preisen den Herrn. Personen mit dieser Gabe sind voll des Gebetes. Also wenn sie sich jetzt angesprochen fühlt mit dieser Gabe. Diese Menschen sind voll des Gebetes, sind durch den Heiligen Geist bevollmächtigt, sind voll des Glaubens und dadurch sind sie mutig und riskieren was diese Gabe haben, kann man ein bisschen einordnen, es gibt natürlich Ausnahmen auch, aber die sind geisterfüllt und trauen sich auch was zu tun. Wir nehmen von Angst zum Mut. Menschen mit dieser Gabe werden in der Gemeinde für Gebetsdienst eingesetzt, für Heilungsdienst, Krankenbesuche, Entwicklung von Projekten, wenn man jetzt ein Projekt angeht, wo man sagt, nein, das werden wir nicht schaffen. Aber Menschen, die diese Gabe haben, Wunder zu tun, die können da eine ganz eine wichtige Rolle bei so Projekten machen. Evangelisationsteam, dass, wenn man was verkündet wird, dann ist auch Wunder geschehen und Unterstützung von Hilfsbedürftigen. Ich habe euch das auch mal erzählt, in der alten Gemeinde ist eine Familie zu mir gekommen, die haben 800.000 Schilling, da zum Beispiel Schilling, Schulden gehabt. Und ich man mir gedacht, was tue ich mit die 800.000? ich kann mir ein bisschen was geben, ja. aber dann wird die 800.000 Schilling nicht weggebringen. Und dann habe ich gebetet und zwei Tage später habe ich einen Rechtsanwalt getroffen, der dann bereit war, kostenlos mit ihnen einen außergerichtlichen Ausgleich zu machen, hat zwei Ordner geschrieben, hat das wirklich kostenlos gemacht und, und die Schulen haben sie von 800.000 auf 80.000 Schilling reduziert. Eine Riesenchance auf 10% haben sie sie reduziert. Ja, für mich war das eindeutiges Wunder Gottes, dass der Anwalt, den ich nie gekannt habe, der dann sie bereit erklärt hat. Leider hat die Familie das nicht genützt und sind leider wieder total verschwindet Wann geschahen in der Kirchengeschichte die meisten Wunder? Wann glaubt es? In Notzeiten. Bitte? Notzeiten. In Notzeiten. Sicher gut, am Anfang. Aber angeblich die meisten Wunder geschehen in Zeiten der Erweckung. Da besteht eine starke Bereitschaft von den Menschen, Busse zu tun, Hingabe, eine starke Verkündigung des Evangeliums, da wirkt der Heilige Geist gewaltig und auch eine starke Auseinandersetzung von uns mit den Ungläubigen, dass man für sie betet, dass, wir, dass uns die wichtig sind, dass wir uns wirklich voll, voll, voll hingeben für Evangelisation. Dann geschehen anscheinend im Laufe der Kirchengeschichte, sind da die meisten Wunder geschehen. Es hängt also ein enger Zusammenhang zwischen Wunder und Evangelisation. Ja. Gottes Plan ist es, Menschen zu gewinnen. Zeichen und Wunder dienen zu diesem Zweck und nicht zum Selbstzweck. Wie gesagt, da ist es besser, man geht im Zirkus, sondern die Wunder, die Wunder sind das, die so in Letzten ist, dazu führen, dass Menschen zu, zu Jesus geführt werden. Zwei Bibelstühlen, sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium, der Herr, und darum bin ich dankbar, Rudi, oder für euch Helga, das ist Manuela, wie es hier gesagt hat, sie gingen überall hin, der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Wunderbar. Oder auch da, wie der Paulus sagt, sie aber wirkt, so aber wirkte Gott durch meine Verkündigung und meinen Einsatz und bestätigte dies alles durch Zeichen und Wunder seines Geistes. Und das kann man nur erleben, wenn man rausgeht, wenn man das verkündet. Zusammenfassend zum Schluss, Wunder sind ein normaler Bestandteil des Glaubens. Dass wir heute wirklich wieder diesen Fokus in Richtung Wunder ausgerichtet haben. Dass durch, durch uns Wunder geschehen können. Reich Gottes wird durch Wunder sichtbar. Wir Menschen sind begrenzt, Gottes unbegrenzt. Es ist ein Zeichen für Macht und Vollmacht Gottes. Die Gemeinde hat den Auftrag, Reich Gottes zu bauen. Das ist für uns klar. Aber er ergibt uns auch die Vollmacht für Dinge, die für Menschen unmöglich sind. Da gehört unter anderem Wunder dazu. Er ist der, der uns das gibt und er ist der, der mit uns das Reich Gottes bauen will. Es ist uns verheißen als Gemeinde Jesu, Zeichen und Wunder zu tun. Und wenn man nur ein bisschen einen Blick drauf kriegt, dann merkt man, wie viel Wunder eigentlich schon geschehen. Wunder ist Gottes Realität. Da steht, ich habe mich nicht mehr genau erinnern können, rechts oben ist so also ein Spruch, aber ich habe dann ein bisschen abgeändert, sehr realistisch rechne mit Wunder. Das, genau, das ist und das steht ja dort oben auch rechts oben. Im Glauben auf Wunder vertrauen. Dass der Fokus, darum bin ich so dankbar jetzt für diese Reihe, dass wir wirklich wieder mal einen Fokus gekriegt haben. Vertraue, dass Gott in deinem Leben Wunder tut. Das, wenn man das am Schluss bleibt vor der Predigt, vertraue darauf, dass Gott in deinem Leben Wunder tut. Und Herr hilft dir unseren Unglauben, dass der, das Thema weniger wird. Ja, Gott reagiert auf vertrauensvolles Gebet. Das kehrt da vor die den Kindern. Und da Stöhe Matthäus 7,7 Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Ich würde jetzt nicht recht einreden, aber Jetzt ist es eh noch nicht ganz zu so spät, aber vielleicht könnten wir uns ein paar Minuten zusammensitzen, dass wir es wirklich praktisch machen, dass wir zwei, drei zwei, drei, Leute vier zusammensitzen und dass wir für das Thema Wunder tun, beten. Ein paar Minuten, bitte. Herr Jesus Christus, du siehst jetzt das Herz von jedem Einzelnen von uns. Wir möchten uns ganz dir zur Verfügung stellen, Herr, und dazu dient, dass du dass du durch die Gaben deines Geistes diese in uns entfalten kannst. Und, Herr Jesus, ich bitte im Namen, in deinem Namen, dass du das in uns bewirkst und, Herr, dass wir wirklich unser Leben nicht mehr nur von Verstand und Vernunft führen und leiten, sondern dass wir übernatürlich leben, indem wir uns von deinem Geist immer stärker Führen und leiten lassen. Ich möchte jetzt danken für jeden Einzelnen, der da ist. Und Herr, stärk du jeden Einzelnen im Vertrauen und im Glauben zu dir. Und dass du einfach jeden hinter jener Segenspur hinterlost, die dir die Ehre gibt und deinem Reich dient. Danke Herr jetzt für den Vormittag und danke fürs Aufdanken bei dir. Und dass wir jetzt gestärkt wieder hinausgingen. Und Herr, bitte wirk du durch uns. Das ist unser aller Anliegen, da bin ich sicher. Und wenn man anklopft, bittet und ihr werdet erhalten, sucht und ihr werdet finden, klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Wir Vertrauen darauf, dass du das machen wirst. Amen. Amen.